0: como se te cante, como te salga, como puedas. Decimos para que escuchen los que te dicen, vos no digas ni mu. Ahí va.
1: Yo soy medio descreído. No estoy seguro de que haya justicia, no sé si hay bondad, no sé si hay libertad. Lo que sí sé es que hay personas justas, personas buenas y personas libres. Si te cruzas con alguna de ellas, decimos.
2: La cantidad de niños que son obesos y que van a despertar estas, estas enfermedades como diabetes, como problemas cardiovasculares, es cada vez más grande y estamos liderando el ranking de niños obesos menores de 5 años de América Latina. Es muy grave.
3: Porque lo que ha habido es una disminución de los cupos de comedor de todos los chicos de la provincia, lo cual te lleva digamos a las directoras de la escuela a tener que decidir quiénes comen o no en las escuelas, ¿entendés? o a repartir la miseria
2: según los parámetros eh, que, que se miden internacionalmente y que se reflejan en las estadísticas de la FAO, ¿no? vamos a decirlo con entrecomillado porque nunca, nunca se explora del todo qué es lo que pasa en cada una de las provincias, pero hemos derrocado al hambre, no, no hemos derrocado de ninguna manera la malnutrición, sino todo lo contrario.
3: Hay indicadores de las comidas que los chicos tienen que, que comer semanalmente, Sí, entonces el pescado no aparece, no aparece la carne. Y te digo, la leche fresca tampoco, la leche en polvo nada más.
2: Entonces yo, por ejemplo, no puedo volverme a comprar un huevo, prefiero no comer nada que tenga huevo hasta que sepa que puedo acceder a un producto hecho por, por, por personas que no padecieron todo eso y por sobre animales que no vivieron en esas condiciones de tortura en las que se viven en estas granjas. Se trata de eh, sistemas tan tramposos que no ven que la naturaleza siempre finalmente termina ganando. Lo demostraron las cucarachas y lo van a seguir (risa) demostrando un montón de especies. Todo en la naturaleza pulsa por sobrevivir y y por regenerar el equilibrio que estos sistemas no contemplan.
1: Decimu. Decimu. En el principio fue la pregunta tremenda: ¿Qué estamos comiendo? ¿Qué estaremos llevándonos a la boca? Esa pregunta despertó en Soledad Barruti una gigantesca curiosidad que terminó en un libro, en una gigantesca investigación y un libro llamado Malcomidos que describe cómo es la industria alimentaria argentina. Ya vamos a hablar un poco sobre eso, pero a Soledad también la llevó a una cuestión, Soledad, que me gustaría que fuera un poco el disparador de la charla, que es el contacto con madres, con familias preocupadas por esto y qué cosas fueron surgiendo de ese contacto post libro
2: sí el libro eh, obviamente lo que dispara es una especie de de cuidado extra alrededor de los alimentos que uno puede hacerse distraído cuando come, cuando uno es el que come puedes decir bueno, no me preocupa o o adoptar cierta actitud cínica, ahora cuando tenés que dar de comer o a tu hijo o también cuando tenés que dar de comer porque tenés que, estás a, a cargo de un comedor la cuestión se torna más grave, más preocupante, o al menos así, eh, eso fue lo que encontré yo, ¿no? Muchísimas, primero, madres preocupadas por qué comía esta estaban dando a sus hijos, abuelas también, un montón de abuelas que decían, yo veo que todo cambió, pero de repente ahora, con con el con, con toda esta explicación, me preocupa mucho saber qué comen mis nietos. Y, y muchas personas, dentro de eso, obviamente, están los que pueden acceder a soluciones y pueden acceder a un a un consumo un poco más sano y están las personas que no pueden o porque no tienen recursos económicos o porque en sus lugares, en, en las provincias en donde sea que estén, no tienen eh, acceso a mercados alternativos o a, o a sistemas de consumo alternativos, ¿no? Y por último están las personas que directamente dependen del Estado para comer o que dan de comer comida que les traen eh, desde, desde compras de las que no participan, ¿no? Con las que tienen que cocinar en muchísimos comedores se encuentran eso, Eh, en hospitales también se encuentra eso y cuando cuando accedes a los menúes que se dan o a las decisiones que se toman alrededor de cada una de las comidas eh, lo que se encuentra es un escenario cada vez más triste donde el acceso a la comida real es un lujo y donde las decisiones que se toman es que cada vez los chicos coman algo que de alguna manera los mantiene con el estómago lleno, pero no los mantiene de ninguna manera alimentados.
1: Por ejemplo, ¿en qué estás pensando?
2: Bueno, por ejemplo, estoy pensando en en comedores que encontré en San Martín, en en la provincia de Buenos Aires, en donde producto del recorte del cupo que se hizo, eh, recortes presupuestarios, tuvieron que tomar la la decisión de de quitar la fruta. ...quitar el postre de los de, de las comidas de los chicos... ...entonces son chicos que hoy en día comen eh, comida... ...comen de repente un plato de fideos... ...con una salsa de tomate industrializada... ...y se les quita el único alimento fresco... Con el que contaban, que es esta fruta al, al, como en el postre, ¿no? Y eh, también chicos a los que se les quitó el pan, si bien el pan blanco puede no ser un alimento completo, ni muchísimo menos, de todos modos es mejor que la barrita de cereal por la que se los reemplazó, que es arroz inflado lleno de jarabe de maíz de alta fructosa. De ese la, tipo de, de, de.
1: La famosa barrita que se supone que le da fuerza a los chicos y cosas por el estilo, Sí,
2: nada. no, no, son, son trágicas porque son. Vos cuando lees esas barritas las que se les están dando a esos chicos, son barritas obviamente sin marca, son barritas o, o de Marcas de, de esas empresas que surgen para alimentar al Estado, ¿no? que son por lo general eh, empresas que utilizan insumos de muy baratos, muy económicos, para dar un pseudoalimento que a los chicos no los, les está haciendo daño, porque les está dando azúcar, les está dando colorantes, les está dando un cereal sin cereal, es una especie de cosa inflada.
1: Pero Soledad Barruti, autora del libro Mal Comido, recién usaste una palabra que no entendí muy bien, un jarabe, ¿de qué cosa es?
2: Jarabe de maíz alta fructosa es un derivado del, del maíz. Eh, como todo lo que, lo que se volvió hiperproductivo en esta época, terminamos comiéndolo, ¿no? Soja y maíz son de las dos cosas que más se producen en el mundo. Eh, el maíz nos ha dado este jarabe... Que es más, es más endulzante que el azúcar, es mucho más económico que el azúcar, y al mismo tiempo es más nocivo, porque el cuerpo no digiere de la manera en la que el azúcar es nocivo. Empecemos porque el exceso de azúcar es nocivo. el calor de, de, de maíz de alta fructosa es más nocivo, el cuerpo no lo digiere de una manera natural, eh, se metaboliza a través del hígado, se metaboliza como una grasa y genera problemas de diabetes, de obesidad, genera problemas serios de, en la salud, ¿no? Que son los problemas que, curiosamente, Más avanzan en los niños en nuestro país Y en los chicos en poblaciones vulnerables Donde no tienen acceso a la comida A la comida real, a la comida fresca Estamos hablando de Argentina Un país en donde eh, La la cantidad de niños que son obesos Y que van a despertar estas estas enfermedades Como diabetes, como problemas cardiovasculares Es cada vez más grande Y estamos liderando el ranking de niños obesos Menores de 5 años de América Latina Es muy grave
1: (música) O sea que si vos te pones a pensar a partir de la investigación de la que ya vamos a hablar de mal comidos... ¿Cómo afecta esa industria alimentaria? Los chicos hoy, el parámetro tuyo sería el de la obesidad, por ejemplo, como uno de los síntomas y, por otro lado, desnutrición también. El de la
2: malnutrición. La malnutrición, malnutrición. se puede leer como eh, personas que, obviamente, vos, vos ves como la, lo típico de la desnutrición, ¿no? Eh, o la obesidad, que antes estaba visto como un parámetro de salud. En, las, en la época de nuestras abuelas, la obesidad era saludable, se buscaba que el chico fuera gordito y lo mismo las, las fórmulas infantiles buscaban Buscaban eso, para que su niño sea sano y, y, y gordo. Eh, hoy en día eh, los, los niños que, que tienen exceso de, de peso, que son obesos, eh, Están mostrando una cara muy cruel de nuestro sistema Que es la falta de acceso a alimentos reales Están mostrando que el único alimento al que acceden Es a calorías eh, vacías A calorías que vienen de las harinas refinadas De lo más barato que existe en el mercado Y lo que más se produce Harinas refinadas, alimentos con grasas Grasas vegetales son grasas también Y son las que más consumimos Y y hacen daño El el aceite de de soja eh, Que está en los alimentos industrializados O la soja que se usa como rellenador de alimentos también para dar alimentos más baratos. Eh, Estos azúcares que se utilizan derivados del maíz eh, dan este este tipo de comidas que eh, inflan a las personas y no las están nutriendo.
1: Te inflan y no te nutren. Eso nos dice Soledad Barruti, autora del libro Malcomidos. Y además... Te meten dulces como ese jarabe de fructosa que funciona como un veneno y encima genera formas de adicción, de dulce que es. Pura basura, pura enfermedad. Pero te propongo escuchar ahora una historia ocurrida en Villamarteli, Vicente López, provincia de Buenos Aires, en los barrios cercanos a Tecnópolis, donde una maestra de la escuela primaria 7, la EP7, se comunicó con nosotros, alarmada por la falta de comida para los chicos de esa escuela. Incluso sacó fotos de lo que le enviaban Sacó las fotos con su celular Y las publicamos en la vaca Vos veías sandwichitos de pebete viejo con un pedacito de feta de jamón, por ejemplo. Pero combinemos entonces lo que nos cuenta Soledad sobre la alimentación, en particular la alimentación de los chicos, con la situación en escuelas concretas. Esto es lo que nos decía Leticia Walter de la Escuela Primaria 7 de Vicente López.
3: Porque lo que ha habido es una disminución de los cupos de comedor de todos los chicos de la provincia. Entonces, eh, es uno de los reclamos más fuertes de Soteva en, en, en este momento y del Frente gremial en, en general, el tema de la disminución de, de cupos, lo cual te lleva digamos, a las directoras de la escuela a tener que decidir quiénes comen o no en las escuelas, ¿entendés? O a repartir la miseria.
1: Repartir la miseria es lo que nos dice Leticia Walter, maestra del conurbano bonaerense, que empieza a hablarnos sobre la calidad, cantidad y el estado de los alimentos que reciben los chicos en Villa Martelli.
3: En realidad yo este tema lo empiezo a seguir hace tres años atrás. Eh, cuando empieza a ver que cambia, sobre todo en principio, la calidad de la comida. ¿sí? Y coincide, digamos, en Vicente López con que eh, cambia el, el intendente, asume Jorge Macri. ¿Mm? Eh, digamos, lo que hay que entender es cómo, cómo es el procedimiento de, del comedor. Digamos, la provincia manda el dinero al Consejo Escolar, el Consejo Escolar es un órgano municipal. sus integrantes son eh, elegidos por el voto, digamos, de de, de los habitantes del municipio. Entonces, en general coincide que quien gana la intendencia también gana el consejo escolar, ¿sí? Entonces, los que eligen... Eh, al, al, al servicio del comedor dentro de cada distrito es el consejo escolar de cada distrito, ¿entendés? Eh, entonces, eh, el, digamos, el presupuesto de la provincia seguía siendo el mismo, por cada chico cinco pesos, pero, digamos, lo que se empezó a ver en Vicente López era problema con la concesión. Nosotros incluso hemos hecho denuncias por alimentos en mal estado que le hicimos en sede, digamos, en sede judicial.
1: Ya volvemos con Soledad Barruti y los malcomidos, chicos y grandes, o sea, en el caso de los chicos serían los malcomiditos, y con Leticia Walter y la descripción de los alimentos, de lo que comen y de lo que no comen los chicos del conurbano bonaerense. Y también vamos a hablar sobre si hay propuestas para salir de semejantes cuestiones. Decimu
4: www.lavaca.org
0: Decimu
4: si tenés entre 13 y 35 años, presenta tu propuesta hasta el 29 de agosto. Proyecta tu mirada. Informate en facebook.com barra Festival de Cortos Morón o en www.morón.gov.ar, ¿Sí? Municipio de Morón. Decimo. Sin conservantes, sin químicos, sin fecha de vencimiento.
0: Decimo. www.lavaca.org.
4: Ojos que ven. Corazón que siente. Decimu.
1: Seguimos en Decimu, el programa de la cooperativa de Trabajo la Vaca. Siempre se puede escuchar en www.lavaca.org y 150 radios comunitarias, universitarias, cooperativas de todo el país. Hoy estamos hablando de los malcomidos que venimos a hacer todos nosotros y es la descripción que ha hecho Soledad Barruti en... ...esa investigación llamada justamente Mal Comidos... ...un libro que a uno le abre la cabeza con respecto a la cantidad de rarezas... ...que nos eh, inocula la industria alimentaria. Pero hace un ratito estábamos escuchando a Leticia Walter... ...que es una maestra del conurbano bonaerense... ...explicando los problemas que se está encontrando... ...con la alimentación de los chicos. Incluso ella tomó la, la, la actitud de fotografiar algunos de los sándwiches... ...fue una sugerencia nuestra, vamos a, a aclarar la, la cuestión para que se vea el disparate de la de qué comi- tipo de comida le están dando, hamburguesas viejas, incluso, bueno, cuenta montones de cosas. Y te quería preguntar, Soledad, en ese sentido vos, ¿cómo estás viendo esa cuestión en la cual los adultos a veces estamos mal comidos, como vos bien decís, pero los chicos no tienen, ni siquiera están eligiendo qué, qué es lo que pueden hacer, ¿no es cierto?
2: Sí, hay, o sea, yo no soy nutricionista, obviamente, eh, lo que hago como periodista es ir a buscar las voces de los profesionales que, que estudian todos estos temas. Y lo que te cuentan con respecto a la alimentación de los chicos es preocupante. Yo creo que es la generación que se va a ver más afectada en nuestro país y más eh, injustamente dañada. ¿no? Porque eh, si bien eh, en Argentina según los parámetros eh, que, que se miden internacionalmente y que se reflejan en las estadísticas de la FAO, no vamos a decirlo con entrecomillado porque nunca, nunca se explora del todo qué es lo que pasa en cada una de las provincias, pero hemos derrocado al hambre, no no hemos derrocado de ninguna manera la malnutrición, sino todo lo contrario. Un chico que no recibe los nutrientes que necesita es un chico con menos posibilidades de desarrollar su potencial a futuro y es men- tiene menos eh, derecho de alguna manera a ser lo que pudo haber sido y eso es una cosa terrible porque Lo que estamos teniendo es la base de la sociedad hiperdañada. Cuando hablamos de eh, un país que cada vez... eh monoproduce cosas que no necesita. También estamos hablando de un país que no está produciendo lo que necesita. no Y lo que necesitamos es, eh, que es la soberanía alimentaria, producir lo que uno necesita. Bueno, lo que necesitamos es comida eh, real, de buena calidad y fresca, para que llegue justamente a todos los estratos de la población y para que llegue a las bases de la población, que es la infancia, desde donde se supone que se va a gestar el futuro del país. Si estamos gestando el futuro de un país en donde los chicos están no recibiendo lo que necesitan para para nutrirse, estamos apostando a un futuro de un país bastante injusto y bastante mediocre a a, a lo que sería si no tuviéramos eso, ¿no?
1: Claro, nótese el detalle de cómo a través de lo que un chico está comiendo, de esa hamburguesita o de esa fruta que no sabemos de dónde salió, o de ese pollo criado, ya nos vas a contar cómo, estamos viendo dos cuestiones, que son por lo pronto un tipo de modelo productivo de monocultivo y la ausencia de soberanía alimentaria que significaría eh, que puede tener que ver también con esto de productos que cada vez se ven menos Dificultad de acceso a alimentos sanos? Y
2: sí, que nuestro país está ocupado en un 60% de sus tierras cultivables por soja, que es algo que realmente no necesitamos y que exportamos en más de un 90%, le quita espacio a otras cosas, le quita espacio a otras formas de vida, le quita espacio a otras producciones, eh, le quita espacio a a que se puedan desarrollar eh, ecosistemas de los que se podrían también extraer alimentos utilizando otra forma como en los bosques, por ejemplo, ¿no? En vez de eso se derriban los bosques y ahí se planta soja y entonces ahí se inhibe un montón de, de posibilidades que sí tendrían esos, esos ecosistemas. Eh, pero lo mismo también se, se ve en las aguas y se ve, eh, el modelo extractivo es muy, es muy perverso al momento de pensar en agotar algo de, de lo que después no va a quedar nada, por lo que estamos pensando es que después no va a venir nada y después lo que va a venir son estas futuras generaciones que justamente hoy en día están siendo víctimas de lo que les está dando este sistema, que es una comida que no los alimenta.
1: Estamos con Soledad Barruti, autora del libro Malcomidos y esta descripción de un sistema alimentario industrial que tiene un solo problema, alimenta mal y enferma. Pero además, ¿cómo produce los alimentos? ¿Y qué tipo de alimentos son los que se producen? Nos sigue contando Soledad Barruti.
2: Obviamente tenemos estos grados, ¿no? Cuando estamos hablando de, bueno, cómo son, cómo se producen las, eh, las frutas y verduras, es un, un, una problemática, ¿no? El uso de agroquímicos y el uso eh, de, de fármacos en la cría de animales, son problemas puntuales. Ahora, eh, el problema que nos, que nos alcanza también a todos es, es este en, en un país en donde el territorio está compitiendo por un commodity o el alimento. Es, esa competencia es real, lo vemos en un país en donde cada vez hay menos variedad de alimentos. El
1: commodity sería la soja, por la ejemplo. La soja,
2: sí, la soja. El
1: producto que se exporta para los chanchos chinos.
2: Totalmente. Eh, y, y lo que estamos viendo es que cada vez hay menos variedad de alimentos cuando decimos que los chicos no tienen acceso a alimentos frescos, muchas veces el acceso también es que el alimento no lo vean que el alimento desaparezca ¿no? porque no es solamente el dinero estamos hablando de, por ejemplo eh, personas de clase media que podían acceder a ese alimento pero que en, en su imaginario ya dejó de estar Sí, la comida está siendo reemplazada en nuestro imaginario. Cuando nosotros eh, vemos que a un chico en el colegio, por ejemplo, en el kiosco del colegio, se le ofrecen alimentos industriales de cada vez eh, más dudosa calidad, los chicos están viviendo todo el tiempo con esa nueva, con esa forma de alimentarse, a la que tienen un acceso demasiado grande, ¿no? Los chicos que tienen cinco pesos en el bolsillo tienen un acceso muy grande a, a sustancias que les hacen daño y un acceso desmedido que hace no tantos años no había.
1: O sea que el problema abarca tanto a, a chicos de
2: de sectores vulnerables de sectores como vulnerables a chicos de se- chicos, sí, como yes. a chicos de colegio privado que de repente tienen dinero en el bolsillo y están viéndose absolutamente acorralados por una industria cada vez más poderosa, que cada vez hace más marketing y más publicidad y que cada vez eso deja menos poder de elección. Cuando uno dice, bueno, la, el, el, educar a un chico para que no compre, es mentira. Hay una publicidad gigantesca, hay un hay un como un transatlántico que les está diciendo a los chicos todo el tiempo qué es lo que les conviene comer para ser felices, para estar más divertidos, para ser mejores en entre sus pares, para un montón de cosas. Para ser
1: aceptados incluso.
2: Totalmente. nosotros. Para ser aceptados. El que anda a, a llevar un chico con una manzana y está el chico con un paquete de papas fritas. Esa relación con el alimento también es muy dañina y está dañando las bases ¿no? de, 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 esos, de esos chicos que van a ser las futuras generaciones de nuestro país.
1: ¿Papas fritas o manzanas? He ahí la cuestión. Parecemos Hamlet adelante de los kioscos y de los platos de comida y de las góndolas de supermercados y por supuesto terminamos atragantando de publicidad a los chicos y nosotros mismos para atragantarnos después con papas fritas. Quiero aclarar, todo bien con las papas fritas, pero eso es la alimentación, rellenar chicos, convertirlos en mal comiditos e hipotecarles la salud que van a tener como adultos. Volvamos ahora con Leticia Walter, maestra de la Escuela Pública Número 7 de Villa Martelli, Vicente López, provincia de Buenos Aires, contándonos lo que comen los chicos de las escuelas del conurbano.
3: Pero además está el tema de la, de la calidad de la comida, ¿viste? No, no no aparece la carne, no aparece la carne, no aparece el pescado, que digamos, hay... hay um... ...hay indicadores de las comidas que los chicos tienen que, que comer semanalmente... ...¿sí? Entonces el pescado no aparece... ...que es uno de los alimentos que tienen que aparecer... ...y te digo, la leche fresca tampoco, es leche en polvo nada más... ...y la cantidad, la cantidad es... ...yo te digo, bueno, vos viste fotos de platos con medio, con medio pati... O, ...o nos mandaron el primer día de clase después del paro... ...nos mandaron cuatro pizzas para noventa para y pico de pibes...
1: Leticia Walter sacó la cuenta, eran cuatro pizzas para 98 chicos de la Escuela Primaria número 7 de Vicente López. Ya volvemos para seguir hablando con la periodista Soledad Barruti, con Leticia Walter, maestra del Conurbano, sobre qué clase de realidad le estamos haciendo tragar a los chicos. Y vamos a ver además de dónde salen los huevos y los pollos.
4: No adivinamos el futuro.
0: Creamos el presente. Y que le al guante, que se lo Decimos.
4: Por el derecho a la rebeldía.
5: Libros y alpargatas.
4: Venía Mu punto de encuentro.
5: Mate y bizcochitos. Dividis y dulces Hipólito y poli
0: trigoyen mil
5: Remeras y empanadas. Carteras y revistas zapatillas y ciris, billú y detergente, ropa y berenjenas de diseño, yuyos y videos ecológicos, camisas y camisolas, comida casera y económica, música y poesía, proyecciones y recitales, actividades con entrada libre y gratuita.
0: Veníamos Punto de Encuentro.
5: ¡Muh!
0: La televisión ya no es solo televisión. Se sigue expandiendo por aire, por cable, por satélite y también por internet. Y queremos que siga creciendo. Junto a tus derechos, porque la televisión sos vos, somos todos. Sos parte. Afiliate Satsai, el sindicato de las nuevas tecnologías. www.lavaca.org.
4: Decimo. ¡Ay,
3: comunicadores, periodistas, escribas, locutores! Editorialistas,
6: opinólogos,
5: denunciadores, movileros, columnistas,
3: conductores, especialistas, interpretadores. ¡Mú!
5: Mejor decir muy.
1: Estamos hablando sobre el modelo productivo, sobre la soberanía alimentaria, sobre lo que comemos los grandes y lo que comen los chicos o lo que nos hacen comer. Soledad Barruti es autora del libro Mal Comidos, es escritora además, periodista. ¿Cómo te despertó la idea esto de trabajar sobre la alimentación y esa curiosidad, de, ese principio de curiosidad sobre los alimentos?
2: Hay, hay varios desencadenantes, ¿no? Uno es eh, haber vivido en una casa donde se comía y se cocinaba mucho y muy bien. Eh, otro es haber vivido, sin duda, en una casa, en una familia eh, donde había varios médicos que daban sus como sus conocimientos alrededor de la ciencia. Entonces, en esas sobremesas donde se hablaba bastante de de todas esas cosas que tenían que ver con los alimentos que te pueden hacer bien o los alimentos que te pueden hacer mal y por qué entonces una casa donde yo soy hija de los 80 y en mi casa nunca se comió margarina porque mi madre decía que era un tóxico o sea, cosa que hoy se sabe pero en su momento no entonces eso estaba bueno no como información y después por último porque siempre tuve un enamoramiento muy grande con la naturaleza, con esa relación y lo que comemos es nuestra relación más fuerte con la naturaleza, aunque no lo veamos, ¿no? Eh, esa cosa de, de crear relación con la naturaleza tres veces por día a través de las selecciones que hacemos con nuestros alimentos con cómo fue producido ese, esa verdura, cómo fue criado el animal que se sirve o que se cocina en el caso de las personas que comen carne eh, hay hay un montón de, de curiosidades que se me que, que, que están al, alrededor de la comida desde hace mucho tiempo, que en mi caso me llevan a leer y a investigar y, y que terminaron llevándome a recorrer los territorios cuando esas lecturas de cosas que sucedían por ahí afuera no satisfacían la curiosidad completa, ¿no?
1: Ahí solo le la algo a recorrer justamente a los territorios y a conocer, por ejemplo, situaciones como... A ver, por poner un caso para alguien que no haya leído el libro, ¿qué te encontraste con los criaderos de pollos?
2: Claro, me llevó a ver, bueno, en nuestro país está está bastante afilado ya la idea de las capitales de, ¿no? Está la idea de la capital del pollo, la capital de la avicultura, entonces me llevó a Crespo. En Entre Ríos, eh, a recorrer estas granjas de donde salen los huevos, de donde salen los pollos, a ver cómo había cambiado la vida de los productores y cómo un un sistema que se ofrece eh, como como el boom del boom, ¿no? No hay nada que haya crecido más en nuestros hábitos de consumo que el pollo en los últimos años en nuestro país y el huevo también, y pasamos de ser un país importador a ser un país exportador. Y las cifras detrás de ese boom, eh, la, las realidades detrás de esas cifras, perdón, son algo son algo que tiene que tiene nombre, que tiene cara, que al mismo tiempo son animales y y es muy interesante, estuve un tiempo, un tiempito ahí en Crespo, recorriendo esos esos establecimientos, encontrándome con, con realidades muy particulares, muy curiosas, al mismo tiempo con situaciones siniestras, recorrer granjas industriales, es estar muy cerquita del infierno, realmente. Eh, ver animales en estado de sufrimiento permanente y de, de tortura eh, es una cosa que, que no te deja igual y ver cómo al mismo tiempo las personas que trabajan en relación con eso también padecen no eh, incluso los que parecen más fuertes terminan padeciendo de alguna manera u otra eh, en el caso por ejemplo de los de los productores estos avícolas me impresionó cómo había cambiado su forma de vida antes eran producciones eh, familiares, en donde en donde la educación de los chicos, volviendo a eso no la educación de los chicos estaba muy de la mano con el trabajo eh, el trabajo de los chicos en el campo con sus familias no estamos hablando del trabajo infantil en el campo sino el, claro. de, de los niños trabajando junto con sus familias y aprendiendo un saber que los iba a acompañar el resto de sus vidas porque era parte de la identidad eh, de, 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 de su... De, de su familia, de su comunidad. Eh, todo eso en estos sistemas productivos se interrumpe porque si vos metes a un chico ahí adentro, estás metiéndolo en un espacio tóxico, estás metiéndolo en un espacio donde tiene que convivir con agroquímicos también, porque son lugares en donde el encierro de animales hace que eh, las plagas aparezcan y esas plagas vos las tenés que combatir con algo. Entonces en un círculo de, de química tóxica muy grande, entonces dejan de ser espacios eh, de, de educación, espacios familiares y pasan a ser espacios de mucha soledad para los productores. En esa soledad entra también eh, la, la violencia a la que se ven expuestos con un mercado cada vez más monopólico. ¿Por qué? Porque los insumos o, o, el, o el primer eslabón de cualquiera de estas de estos sistemas productivos, no sé, la genética del pollo que vos vas a criar eh, los, el alimento que van a comer tus gallinas, todo eso tiene un dueño y ese dueño por lo general es una gran empresa de la que vos no sos parte si no pasas a ser un empleado explotado en la mayoría de los casos no porque tenés una manipulación terrible alrededor de esos negocios
1: Nos está contando Soledad Barruti, periodista, autora del libro Malcomidos, esa especie de infierno que es la producción de alimentos que luego nos comemos.
2: Son todas formas de de vida y de producción y y de generar alimentos muy tóxicas, muy perversas y que dan, por supuesto, alimentos de mucha peor calidad que la que comíamos antes.
1: Claro, y son esos alimentos que después uno consume en cualquier almuerzo, cena, a través de una milanesa o un pollito que se compró. Ahora, ¿a vos qué te pasa una vez conocido este lugar tan cercano al infierno con tu propia alimentación? Decís, comes esos pollos y te, lo que te preguntas al, al margen de lo que vos haces, es ¿eso realmente es algo que uno puede percibir o intuir que no nos está haciendo bien?
2: Mira, es raro porque por lo general todo está eh, tan revestido de esta cosa de, del boom y de, y de la ventaja productiva y de la intensificación productiva. Hay una, hay una mirada empresaria tan grande cubriéndolo todo en, alrededor de, estos, de, de, de estas producciones que parecieran inocuas. Vos lo podés imaginar desde el sabor, vos podés imaginar que algo cambió si vos recordás lo que era el sabor del pollo antes. O pasás por una pollería y sentís el olor nauseabundo que hay, y decís esto no, no, no puede ser el olor a un alimento. Eh, por más de que sea un animal muerto digo, ¿no? no es el mismo olor que tiene un pollo si vos vas una, a un campo y realmente matan a un pollo no. eh, el alimento que se les da hace que, lo, que el olor sea realmente mucho más nauseabundo entonces vos podés sospechar pero es muy difícil que puedas hacer estas relaciones, que puedas volver a, a restablecer estas relaciones que se dan alrededor de cada uno de los alimentos parte del éxito del sistema es ese que vos no puedas ni siquiera imaginarte, vos veas o una suprema ya cortada o una, en una bandejita o en una, po- una pollería y no puedes hacer jamás estas relaciones. Eh, eso es, es algo que hay que reconstituir. Yo en mi caso, obviamente, lo reconstituí todo <ríe> rápidamente. Yo cada vez que, que tengo, eh, que, que veo, no sé, las granjas de, de, donde se producen huevos son unos espacios muy 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 terribles entonces yo por ejemplo no puedo volverme a comprar un huevo prefiero eh, no comer nada que tenga huevo hasta que sepa que puedo acceder a un producto hecho por, por, por personas que no padecieron todo eso y por sobre animales que no vivieron en esas condiciones de tortura en las que se viven en estas granjas eh, y en ese sentido sí me cambió. Yo me cambió porque se hace mucho más tedioso en algunos casos estar como buscando eh, ese alimento que no haya tenido toda esta cadena de horror. Eh, pero al mismo tiempo también creo que ah, yo me siento más libre desde... Desde esa, al saber ¿no? al adquirir ese conocimiento y también me abrió un, un universo enorme muy valioso de productores que sí quieren que sí saben lo que están haciendo, que se sienten más, eh, más al mando de las decisiones que toman, que trabajan con sistemas muchísimo más sanos, ...que son sanos para ellos, para los animales... ...que trabajan con un respeto muy grande por lo que son... ...por lo que quieren producir... ...que trabajan sabiendo que están produciendo alimentos... ...y eso eh, me abrió las puertas... a ...un universo también mucho más rico... ...en todo el sentido de la palabra.
1: Un universo más rico... ...decía Soledad Barruti... ...por la variedad y por el sabor... ...pero volvemos ahora con Leticia Walter... ...y el universo de las escuelas del conurbano bonaerense donde la falta de cantidad y variedad de la comida que les dan a los chicos provocó la denuncia de Leticia, maestra de la escuela primaria número 7. Esto nos contaba cuando hablamos con ella para hablar sobre qué está pasando en el plato de los chicos de las escuelas del conurbano.
3: Además del problema de la calidad de la comida, de la falta de, de variedad, que no respeta los criterios nutritivos y demás, empieza a disminuir la calidad. Y entonces, por ejemplo, a los chicos se les da un puñadito de puré de zapallo con medio patit. Según, digamos, los proveedores, ¿qué pasa? Que, bueno, con la inflación se mantuvo, digamos, el dinero destinado por la provincia por cada chico, digamos, para cada chico y, eh, bueno, es eso lo que se les puede dar de comer a los chicos.
1: Ya volvemos para hablar sobre cómo hay un sistema que hace trampa, un sistema estúpido y qué es lo que está pasando con una gran olvidada, la naturaleza. Y además, las propuestas para no quedarnos encerrados con los chalecos químicos que nos quieren hacer tragar.
7: El Sindicato de los Trabajadores de las Telecomunicaciones, pluralista, democrático y combativo. Nuestra página web, www.foetrabsas.org.ar. Si sos telefónico, sos de Foetra.
0: Todos los meses, cuando pases por el kiosco, decí mu. decimos. Mu, el periódico de la vaca. Todos los meses pateando la calle www.lavaca.org Decimu. Decimu.
1: Y ahora vamos a escuchar las recomendaciones musicales de Pablo Marchetti. O sea, el grito pelado.
5: Hola, qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Esto es el grito pelado, el segmento musical de Decimu. Y hoy vamos a, a brindar, ¿eh? A brindar con un buen vino mendocino. Vamos a brindar con Soy Cuyano. No, no. Bueno, sí, sí, dicho así suena un poco feo, ¿no? Un poco eh, adulterado el asunto, pero no, no, Soy Cuyano se llama, se llama, un título excelente hay que decirlo, vamos a arrancar por ahí, se llama el nuevo disco de Goy Caramelo, Goy eh, gal en realidad, Goy Caramelo porque es ex integrante de la banda Caramelo Santo que siguió después con su, banda solista, con su banda solista, solista, banda, no, bueno, pero su, su proyecto, su banda, que él Encabeza, que se llama Cangrejos, eh, con una propuesta similar a Caramelo santo era ¿no? un rock latino, post Mano Negra, eh, con mucho, eh, con una impronta medio punk a lo, a lo Clash, eh, con ska, eh, ritmos jamaiquinos, mezclados con ritmos latinos, todo muy bailable, pero claro, Goy, es mendocino y se metió en un proyecto que tiene que ver con la música de su tierra con la música de Cuyo por eso, por eso el título Soy Cuyano, por eso este brindis que parecía un poco extraño, un poco adulterado pero van a ver que es de pura cepa se puso, Goy, a rescatar el repertorio tradicional cuyano y lo hizo con gente como Marcelino Azaguate, como Antonio Tormo, los trovadores de Cuyo, Fernando Barría. Entonces, o sea, figuras de la canción cuyana de, de antaño y también de hoy. Todas figuras, gente que está actuando. Por eso, bueno, los convocó para este proyecto. Bellísimo disco de Goy. Donde además, por ejemplo, hace una versión de Canción con Todos. Hay que cantar hoy Canción con Todos. No es para cualquiera esto. Pero bueno, es un tema, evidentemente, de un un letrista eh, mendocino como Armando Tejada Gómez. No vamos a escuchar eh, Canción con Todos, sino La flor de Guaymallén de Hilario Cuadros, Goy Caramelos con Lucas Guzmán en este bellísimo disco que es Soy Cuyano.
7: Eres del Prado, la flor galana Bella y lozana, mi dulce bien Eres del Pago, la criolla hermosa la más dolosa de Guaymayer eres la niña, la virgen buena, calmas mi pena con tu canción, yo soy el triste, soy el lamento que lanza el viento su sin sabor. Y en esas noches claras de luna, cuando perfuma el blanco clavel. Te veo linda, Cuyana hermosa Te llamo diosa de Guaymallén. Quiero Cuyana de hojasos negros que este recuerdo conserves vos Y que no olvides que el que te añora Por bien te implora Tu dulce amor Eres del Prado, la flor galana, bella y lozana, mi dulce bien eres del Pago, la criolla hermosa, la más donosa de Guaymaré y en esas noches claras de luna, cuando perfuma el blanco clavel, te veo linda, morena hermosa, te llamo la diosa de Guaymallé. Y en esas noches claras de luna, cuando perfuma el blanco clavel, te veo linda, cuya hermosa. Te llamo diosa
1: de Guaymallé Esto fue El Grito Pelado, la propuesta terapéutica que cada semana nos trae Pablo Marchetti a Decimo.
0: El agua, la tierra, la amistad. Creemos en dioses que existen.
4: Decimo.
1: Último tramo de Simú, hoy con Soledad Barruti, autora del libro Malcomidos. Hemos hablado de lo que comen los chicos en las escuelas, a través de lo que nos cuenta Leticia Walter. Estamos hablando de cómo se producen alimentos, pusimos el caso del pollo, pero esto se puede trasladar a las vacas, los con sus feedlots, hacinadas allí en esos corrales gigantescos o hasta el salmón, vos contadas en el sí, libro. Se,
2: esto se puede trasladar a todo porque lo que tiene la lógica productiva que, que se impone es reducir el espacio y reducir el tiempo, ¿no? Son los dos valores más grandes. Acelerar la crianza Acelerar para que engorden claro. en y
1: poder venderlos rapidito. En el menor
2: espacio posible que, que nada ocupe lugar, que, que, que todo se haga eh, como una como una máquina que funciona a la perfección. Pasa que en las máquinas se estás hablando de máquinas que funcionan con seres vivos en el medio, animales o plantas. Entonces, estos sistemas se encuentran con el obstáculo de la naturaleza. Y el obstáculo de la naturaleza es muy contundente. En la naturaleza hay dos leyes que son las más importantes. Una es la diversidad. Vos no tenés una especie de una sola cosa en un lugar, a no ser que, a no ser que tengas un problema y un desequilibrio importante. Y por el otro lado, la, eh, la colaboración o la competencia según que... que que escuelita se tome entre las especies ¿no? entonces vos tenés una necesidad de restablecer ese equilibrio permanente que se da Estos sistemas son tan artificiales e imponen una una idea de mundo tan absurda y tan poco natural que requieren para su funcionamiento una cantidad de insumos enormes que nos resultan nocivos tanto a las personas que consumimos esos alimentos como eh, a las personas que trabajan y viven en en esos espacios. Estamos hablando de, por ejemplo, eh, antibióticos, para que los, los animales que viven en estas condiciones no se enfermen. Estamos, porque obviamente empiezan a aparecer bichitos que viven ahí adentro con ellos. Tal cual. Eh, estamos hablando, de en el caso de las de los grandes extensiones o de las producciones de una variedad de tomates. Bueno, ¿qué pones para que no aparezcan otras plantas? ¿Qué pones para que no aparezcan bichitos que sentirían que ahí están frente a un festín? ¿no? Entonces, una cantidad de insecticidas terrible, una cantidad de fungicidas para que no aparezcan los hongos. Todo es cómo mantener, cómo hacer chalecos químicos, espacios de contención químicas para evitar que la naturaleza se manifieste. Lo que pasa es que son, se trata de eh, sistemas tan tramposos que no ven que la naturaleza siempre finalmente termina ganando. Lo demostraron las cucarachas y lo van a seguir <risa> demostrando un montón de especies. Básicamente eh, vamos a terminar, yo creo, eh, o dándonos cuenta o nosotros ante un problema muy grande porque todo... Todo en la naturaleza pulsa por sobrevivir y por por regenerar el equilibrio que estos sistemas no contemplan.
1: Para tanto en el libro, nos pasa nosotros también en Mu, eh, hay una búsqueda de decir, bueno, pero ¿cuáles son las propuestas frente a esto? Para que ese universo un poco Matrix, ¿no? Que uno se imagina. Matrix me refiero a la película, la Matrix 1. (risa) Esa cosa medio siniestrona de cómo se producen las cosas para... ...para alimentarnos y también a veces... ...para controlarnos y formatearnos y demás... Pero vos buscas, haces una búsqueda de alternativas también o ¿no? de opciones frente a eso. Sí. ¿Cómo uno lo podría pensar? Mejor saber que no saber.
2: Primero es hay... mejor, sí, es mejor saber que no saber. Y por otro lado también parte del engaño de, de este sistema Matrix en el que vivimos es pensar que esas otras alternativas no existen. Existen, están, son, hay un montón de sistemas posibles que, que suceden hoy en día. Tenemos ejemplos en nuestro país muy concretos de emprendimientos que eh, está camino abierto acá en... en, en... En Luján está, en Carlos Ken está Naturaleza Viva en Santa Fe eh, y, y son lugares que, que muestran de alguna manera que es posible y que existen otros sistemas de generar alimentos en gran cantidad sin utilizar agroquímicos y trabajando en colaboración con la naturaleza y no ante, como, como una idea bélica contra la naturaleza que es la idea que tiene este este sistema no de, de ir a ver cómo haces para contener y para atacar esa, a la naturaleza que intenta ser, digamos
1: Dominarla y someterla es una sí. vieja idea de la modernidad de tratar de controlarlo todo De
2: Tratar de controlarlo todo En cambio estos lugares... Lo que se ve es un trabajo muchísimo más inteligente de descubrir, conocer y comprender. Eh, me parece que el, el trabajo que, que plantea el sistema de producción industrial es muy rudimentario, es muy torpe y, y sobre todo es muy estúpido. Por, y lo ves lo ves perfectamente, ves su estupidez perfectamente en relación a los sistemas recontra inteligentes que plantean otros sistemas productivos ¿no? en donde ves que ante determinados desafíos que se pueden plantear la naturaleza tiene sus mismas respuestas y hace falta estudiarlas y ver cómo para trabajar en, en conjunto y no pensar que una persona puede llegar a dominar ecosistemas enteros
1: claro y la estupidez estaría dada por el hecho de creer que con recetas químicas es la forma de solucionar todo cuando eso a su vez soluciona el problema productivo inmediato de la persona o del productor pero deteriora el suelo, deteriora el agua, contaminar el aire.
2: Más por creer que la naturaleza no se va a sublevar, que la naturaleza no tiene de por sí sus propios mecanismos en donde todo esto, donde nada queda, no hay nada que quede fijo. Vos hoy tenés, no sé, eh, 20 millones de hectáreas de soja siendo rociadas con eh, glifosato más un montón de otros productos químicos. Obviamente, las malezas, entre comillas, que se quieren combatir, por lo cual se tiran todas estas cantidades de herbicidas, empiezan a fortalecerse. Y después, ¿qué tenés? Enseguida, a los a los pocos años y vas a tener que patentar, que ya es lo que está sucediendo una soja que además de ser resistente al glifosato, pasa a ser resistente al 2,4-D, que es un herbicida muchísimo más tóxico. ¿Por qué? Porque el glifosato ya está perdiendo su efecto. Entonces, ver ese tipo de de las limitaciones que tiene muy puntuales este sistema es algo que eh, ya es casi imposible, digo, no verlas es casi imposible, ¿no? no ver este tipo de limitaciones es casi imposible. Y sostener que uno puede tirar litros de químicos, que uno puede utilizar una cantidad de remedios y que se pueden, eh, que se pueden hacer estos chalecos químicos y que todo va a quedarse así, me parece que es una, una idea bastante estúpida, sumada a que obviamente la, eh, los recursos se agotan, a que los suelos pierden su fertilidad y a que la base que sostiene todas estas producciones Eh, se degrada a tal punto en que va a llegar un momento en el que no se pueda producir más.
1: Y todo esto Soledad lo planteas, autora del libro Mal Comidos, lo planteas como una cuestión que debe conocerse o que conviene conocer no a partir de una de un eslogan o de una propaganda sino a partir de información concreta. Esa información, vos sentís que la gente la va conociendo, porque a lo mejor la gente no tiene informaciones, pero sí intuiciones sobre esto, ¿no?
2: Sí, yo creo que que cada vez más, por suerte. El libro yo no lo podría haber hecho jamás si no hubiera habido una cantidad de profesionales inmensos en nuestro país haciendo trabajos súper profundos alrededor de estos temas hace tantos años. Lo que pasa es que eh, nuestro país tiene tiene esas, esas grandes injusticias en donde de repente tenés, no sé, Andrés Carrasco, que plantea... Un, un estudio increíble que tendría que habernos puesto como país a trabajar alrededor de eh, alrededor de bueno qué está pasando con el químico que más se tira en Argentina, que es el glifosato y en lugar de eso eh, se lo tapó con, con, una, con, con un ataque tremendo y, y se lo corrió del espacio de la ciencia consagrada ¿no? por lo menos desde los mediáticos porque era
1: el único científico que hacía una crítica Al a lo que modelo. estaba ocurriendo
2: totalmente, entonces, pero así como está él, hay un montón por todo el país de médicos que plantean estas problemáticas, que no tienen voz y que, eh, y, que, hay que darles esa, y que hay que darles esa voz que yo, por lo menos en el libro, intenté hacer y que eh, hace que el libro no sea mi opinión, ni muchísimo menos, o sea, en el libro yo lo que, hago, lo que hice fue escuchar a todas estas personas que venían trabajando en todas estas cosas, médicos, eh, científicos, pero también eh, también personas que ven y que, y que perciben ¿no? esta degradación alrededor de sus vidas y que, encuentran, eh, en la, y que encuentran en la explicación que da la ciencia bueno el, el, el fundamento para saber por qué es que su salud estaba siendo degradada por qué es que en los territorios estaban pasando eh, las enfermedades estaban extendiéndose un montón de estas cuestiones
1: así hablaba Soledad Barruti en este programa que podés volver a escuchar siempre en www.lavaca.org sobre lo que estamos comiendo. Y Leticia Walter, maestra de la Escuela Primaria 7 de Villa Martelli, nos contaba qué está pasando con las comidas de los chicos en las escuelas del conurbano.
3: En el caso de Vicente López se conjugan dos cosas, nosotros creemos. Por un lado, el tema, digamos, de la provincia de Buenos Aires, que es real, que, que, que había mantenido el dinero destinado a cada chico y que ahora se le agregó que disminuyó el cupo por escuela, ¿sí? Pero además a nosotros se nos junta el tema del consejo escolar, digamos, que hizo contratación directa del proveedor sin hacerlo pasar por una, una selección y por licitación, una absoluta despreocupación y falta de, de seguimiento recién. Digamos, al día siguiente que ustedes me hicieron, que apareció la nota de MU, apareció el consejo escolar en la escuela a ver qué era lo que estaban comiendo los chicos. Después de la nota y nos aumentaron el cupo solamente en mi escuela. Yo creo que mi escuela debe ser la única que recibió aumento de
1: cupo. Ahí se nota otra trampa que revela lo que nos estaba contando Leticia Walter. Les aumentaron el cupo de alimentos, pero por la nota que hicimos en La Vaca y en mu Todo este programa de radio ha estado destinado a que pensemos, entre todos, cómo lograr que los chicos tengan lo que les corresponde sin depender de noticias periodísticas que nosotros también tengamos lo que nos corresponde y que no nos sigan queriendo hacer comer vidrio
6: Qué difícil cantarle a tierra madre que nos aguanta y nos vio crecer y a los padres de tus padres y a tus hijos los que vendrán después si la miras como a tu mamá quizás nos cambien la mirada y actuemos como el que defiende a los suyos y a los que vienen con él la raíz de mis pies yo sentí,
3: levanté la mano y vi Que todo va unido, que todo es un ciclo, la tierra, el cielo y de nuevo aquí Como el agua del mar en las nubes va,
6: llueve el agua y vuelve a empezar Oye. Oh yeah.
3: No se explicó
6: ni a ti ni a mí mejor aprender que corra la voz y quizás conseguir y tierra madre dice por bombeando tierra madre te dice basta para tierra madre con eh, eh, tierra madre dice con tan que tierra madre dice con también mírame yeah, eh, eh, eh. Dos sordos les hacen mani
4: Decimo.
7: Decimo.